2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de hoy, jueves 19 de noviembre del año 2020. Es un gusto, como todos los días, poder informarles, poder llegar hasta su casa, su trabajo, donde sea que nos escuchen todos los días, ya sea a través de nuestras frecuencias en eh, a través de la radio, en FM en el 96.1 y en AM 860, así como en www.radio.unam.mx. Bienvenidos sean todos ustedes a este espacio. Hoy vamos a iniciar con una noticia muy triste y lamentable. Murió el doctor Jorge Flores Valdés que pues, recientemente lo entrevistamos apenas el viernes pasado, eh, una entrevista que aún, aún no sale al aire, que tenemos ahí preparada, una entrevista amplia, y bueno, pues él eh, escribió un libro sobre memorias de un físico mexicano, La Otra Gran Ilusión, y pues eh, fue un físico mexicano egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM, eh, era investigador emérito, del Instituto de Física y del Sistema Nacional de Investigadores y pues trabajó en diversos campos de la física técnica, física nuclear, sistemas complejos, vibraciones elásticas, respuesta sísmica del Valle de México y lingüística computacional. Eh, publicó muchos trabajos de investigación, artículos de divulgación, libros eh, y pues bueno, eh, tuvo incursión también en muchos lugares también como funcionario en su momento y dirigió el Instituto de Física también la conceptualización diseño, construcción y operación de Universum del Museo de la Luz fue director del Centro de Ciencias Físicas todas instituciones de la UNAM les decía también fungió como subsecretario de Educación Superior e Investigación Científica de la SEP en donde contribuyó a que se estableciera la investigación científica y bueno pues muchas, muchas cosas Cosas que hizo el doctor Jorge Flores Valdés. Hoy lamentamos su muerte y mandamos desde aquí un pésame a toda su familia. Gracias también a Marisela que ha estado eh, pues informándonos también y dándonos la posibilidad. Nos dio ella la posibilidad de poder entrevistar al doctor emérito y posteriormente pues daremos a conocer esta esta entrevista. Que tuvimos oportunidad de hacerla apenas hace unos días el viernes el viernes pasado nos comunicamos con él vía telefónica y pues descanse en paz gracias a, a Marisela su asistente que también pues ha estado muy muy atenta con nosotros bien pues eh, después de esta lamentable noticia pues también les quiero comentar que vamos a platicar aquí en este espacio sobre el estadio olímpico universitario, cumple 68 años y vamos a conversar con Adriana González, que es secretaria técnica del Comité de Análisis para las Intervenciones Urbanas, Arquitectónicas y de las Ingenierías. Vamos a hablar con ella del significado de esta gran construcción de este Estadio Olímpico que ha sido sede de eventos muy importantes al, al paso de los años, desde su construcción hasta nuestros días, así que no se lo pierdan y pues fue un sitio también emblemático de ciudad universitaria, ya conversaremos con ella, así que pues 68 años del estadio olímpico. Vamos a platicar también Vamos a platicar también sobre lo que señala la Organización Mundial de la Salud. Eh, apoya que las escuelas se mantengan abiertas. Esto sucede en Europa, por ejemplo, en Estados Unidos también. Y bueno, pues considera que los confinamientos son una pérdida de recursos. También pues señala que las escuelas no son un sitio donde donde se den... Altamente los contagios. Vamos a platicar de ese tema con el doctor Hugo Casanova Cardiel, que es doctor en filosofía y ciencias de la educación por la Universidad de Barcelona, España, y es director del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. Y vamos a platicar también ya en nuestra segunda hora. Aquí hemos tenido la oportunidad de analizar la situación de algunos países con eh, el tema de COVID-19 y en esta ocasión vamos a hablar de la República Islámica de Irán con la doctora Cristina Rosas, quien ha escrito pues distintos artículos tomando en cuenta pues, los servicios de salud de cada país, haciendo un análisis el contexto económico y social que apremia en distintos países y el día de hoy vamos a platicar sobre cómo, cómo le ha ido a Irán con el tema de la pandemia. Hoy es jueves, hoy es jueves de cine con Cinemaedro, vamos a tener aquí como todos los jueves al maestro Carlos Narro, vamos a tener las olas y sus reflujos también con Cindy Pérez, la sección de cultura, la sección nacional e internacional, así como la eh, información universitaria. Y bueno, pues saludo a mis compañeros allá en cabina eh, que están trabajando para que usted nos pueda escuchar y en esta señal podamos tener esa oportunidad de llegar hasta sus casas, hasta donde nos estén escuchando saludo a Daniel Olivares en la producción, a Denis Licea en la asistencia y en los controles técnicos está Andrés Ramírez muchos saludos Andrés Ramírez allá en cabina también y aquí les saludan esos micrófonos de Yanira Morán, a nombre de todo el equipo lo invitamos a que se quede con nosotros lo invitamos a que pase se quede en esta permanencia y pues desde aquí relatamos al mundo
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: En los temas universitarios de este, de este jueves, de este jueves 19 de noviembre, preside, preside el rector de la UNAM, Enrique Graue, la ceremonia virtual de entrega del premio Universidad Nacional y el reconocimiento Distinción Universidad Nacional para jóvenes académicos. La Universidad Nacional Autónoma de México realizará el monitoreo y análisis de las precampañas y campañas federales de las elecciones de 2021 que se difundan en radio y televisión. La Defensoría de las Audiencias, una de las mejores herramientas con que cuentan los medios de comunicación, aseguran expertos. En temas nacionales, Marcelo Ebrard, canciller de México, dijo que sería suicida no investigar al general Salvador Cienfuegos, luego de haber conseguido un acuerdo histórico con Estados Unidos para lograr su retorno. Y bueno, bueno, pues desde el día de ayer llegó 18 horas con 40 minutos en un jet privado y bueno, pues hasta donde se sabe por los medios de comunicación que han seguido esta nota, se encuentra en su casa, El Salvador Cienfuegos, y bueno, pues veremos cómo se, eh, se abre una investigación sobre pues, los delitos que también sabremos de parte de la Fiscalía aquí en México, que por cierto, la Fiscalía General de la República tiene la oportunidad. Una Única de única de demostrar el compromiso del gobierno mexicano contra la corrupción y de hacer justicia en el caso contra el general Salvador Cienfuegos, así lo indicaron congresistas demócratas de Estados Unidos. El gobernador Silvano Aureoles informó que realiza una consulta ciudadana para saber si la población allá en Michoacán está de acuerdo con que el gobierno estatal libera las vías del tren, las cuales permanecen bloqueadas desde hace 48 días por una facción de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación allá en el estado de Michoacán damnificados por los sismos bloquean esta mañana Calzada San Antonio Abad en dirección norte a la altura de Avenida del Taller. En los temas internacionales, la Organización Mundial de la Salud defendió este jueves la necesidad de mantener las escuelas abiertas durante la pandemia de COVID-19, ya que no es una medida efectiva contra el virus y afirmó que los confinamientos son una pérdida de recursos. La Universidad de Oxford confirmó que la vacuna contra el COVID-19 que está desarrollando en conjunto con AstraZeneca produjo sólidas respuestas inmunes en adultos mayores en un estudio preliminar y se espera que los hallazgos clave de la última fase de pruebas se conozcan en las próximas semanas.
0: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: El nuevo coronavirus ha trastocado nuestras relaciones sociales y actividades diarias. Radio UNAM hace un análisis de estas modificaciones en la serie lo que el virus nos dejó. Una reflexión sobre los distintos aspectos de nuestra vida que fueron transformados por la cuarentena y el distanciamiento social. No te pierdas esta serie que se transmite todos los días durante la programación habitual de Radio UNAM. O si lo prefieres, puedes encontrarla en nuestro podcast. Ingresa al sitio www.radio.unam.mx Durante el confinamiento social es muy probable que hayas experimentado ansiedad o temor. El taller coreográfico de la UNAM te invita al videoblog de la bailarina Paulina Segura, quien nos enseñará ejercicios de respiración para ayudarnos a tranquilizar los estados de ansiedad y estrés durante el confinamiento. Este material lo puedes encontrar en el canal de YouTube del Taller Coreográfico de la UNAM. No te puedes perder el especial Día Mundial de la Filosofía. Pienso y luego, ¿existo? Sintoniza hoy, en Punto de las 21 horas, el canal 20.1 de Televisión Abierta. Y recuerda, no bajemos la guardia frente a la COVID-19. En espacios públicos, respeta y guarda la sana distancia.
0: Prisma RU Relatamos al mundo.
2: Es la una de la tarde con 15 minutos. La Secretaría de Salud presentó el mapa y casos de coronavirus en México, donde la cifra de muertos llegó a los 99.528, mientras que los contagios ya alcanzaron el millón 15.071 casos confirmados. Estas son las cifras pues, eh, más representativas de lo que está sucediendo con esta pandemia en México y todos los días estas eh, no solamente estas cifras sino también el acompañamiento con eh, distintas eh, gráficas para entender cómo se va comportando el virus a lo largo del territorio nacional. Eh, también en esta conferencia de todos los días eh, estuvo José Luis Salomía, director de epidemiología y detalló que en las últimas 24 horas se registraron 502 nuevos fallecimientos y 3.918 nuevos contagios. El caso de la Ciudad de México suma 181,913 casos confirmados, mientras que el Estado de México registra 103,755 casos, siendo Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl y Toluca los municipios con más contagios. Le siguen Nuevo León con 60,901 casos, Guanajuato con 55,040, Sonora con 40,757 y Jalisco con 37,785 casos. Solo Campeche permanece en semáforo verde y se ha mantenido, se ha mantenido y tiene 6.656 casos. Estas son las cifras más representativas hasta el momento de la pandemia de coronavirus en México.
1: Campus RU
2: Entramos a nuestro campus universitario de este día, de este jueves 19 de noviembre, con mi compañera Virginia Sánchez. Entrega el rector Enrique Graue el premio Universidad Nacional y el reconocimiento distinción Universidad Nacional para jóvenes académicos. Vicky, cómo estás? Muy buenas tardes. Adelante con tu reporte.
4: Hola, qué tal,
5: Deya? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma R.U. Así es, pues esta mañana el rector Enrique Graue hizo entrega de entregar este. Premio Universidad Nacional y el reconocimiento de distinción Universidad Nacional para jóvenes académicos que por primera vez pues, se realizó en una ceremonia virtual. Ahí el rector destacó que esta ceremonia es símbolo del pasado inmediato, del compromiso con el presente y el futuro esperanzador en el quehacer académico de la UNAM y señaló que los galardonados son herederos y forjadores de las libertades universitarias y son la consecuencia de esa autonomía que se ejerce y se defiende. Escuchemos al rector de la UNAM,
6: En el caso del Premio Universidad Nacional,
7: se le reconoce que su destacada trayectoria ha dejado huella en las distintas disciplinas y en el caso del reconocimiento a jóvenes académicos, el haber iniciado un camino que promete nuevos senderos de conocimiento e innovación. Pero en ambos casos, no es este ni el principio ni el fin en sus trayectorias académicas. Este es simplemente un momento para distinguirlos por su sobresaliente capacidad de indagar, de crear y de enseñar. Porque es gracias a nuestro personal académico y en particular a gente como ustedes que la universidad crece y se fortalece, se diversifica y rejuvenece y da pasos firmes
8: hacia un sólido porvenir.
5: En la presentación de los 17 galardonados con el reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos... ...habló Montserrat Bizarro Sordo del Instituto de Investigaciones Materiales... ...quien señaló que este reconocimiento impone un mayor nivel de compromiso y responsabilidad en su desempeño académico... ...pues con sus ideas y acciones podrán hacer aportaciones relevantes que le den un mejor rumbo a nuestro país. Y en nombre de los 17 galardonados con el Premio Universidad Nacional... La palabra estuvo a cargo de José Wallenberg, académico e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, quien señaló cuatro dimensiones que le ofrecen sentido a la universidad y que se deben preservar para seguir cumpliendo con su misión, como es el conocimiento, el pluralismo, la autonomía y la cultura y las artes. Sobre la pluralidad, señaló lo siguiente.
6: La UNAM es el espacio para que el pluralismo se exprese, se reproduzca y conviva. No hay exclusiones artificiales dictadas por la ideología o la política, por los intereses gremiales o las conveniencias inmediatas. Se trata de un pluralismo anclado en la ciencia, no caprichoso ni intolerante. Ahí reside parte de la riqueza de la institución, en que las diferentes escuelas pueden dialogar, encontrar zonas de confluencia y reconocer las diferencias con naturales a cualquier quehacer humano. En ese sentido, es por definición un espacio antidogmático, abierto a los nuevos tratamientos y descubrimientos, capaz de autocriticarse y conectado al mundo. Porque adjetivar a la ciencia y al conocimiento como si fueran derivaciones de una determinada ideología ya ha arrojado en otras latitudes consecuencias devastadoras.
5: Bueno, pues esto es lo que se escuchó en esta ceremonia, y pues enhorabuena a los 34 académicos e investigadores que este día recibieron el premio Universidad Nacional y el reconocimiento, distinción, Universidad Nacional para Jóvenes Académicos 2020. Bella, este es mi reporte.
2: Vicky, muchísimas gracias por esta información. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pues después de, de esta información de mi compañera Vicky eh, sobre el rector Enrique Graue, vamos con Dulce García, la defensoría de las audiencias, una de las mejores herramientas con que cuentan los medios de comunicación. Cuéntanos Dulce, muy buenas tardes.
9: De Yanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Los medios de comunicación no serán los mismos que había antes de la pandemia debido a que la agilidad de las redes sociales y el gran uso que se ha hecho de ellas han movido la manera en que trabajaban también los medios tradicionales. Así lo consideró Irene Levi, especialista en medios de comunicación y telecomunicaciones, en el marco del encuentro de derechos de las audiencias. Es la opinión pública la opinión del público, en donde la también presidenta de Observatel dijo que es necesario notar que el público de un medio puede estar presente también en otro. Las audiencias son aquellos que
0: están presentes en las redes sociales, también sí. son aquellos que están presentes en el YouTube, que están presentes en la televisión, en el radio, son también aquellos que interactúan con los medios de comunicación, porque sí. esta parte pasiva de yo escucho, yo veo y yo retengo y ahí se queda el mensaje, también se está modificando Ahora, yo también como audiencia, participo en la elaboración de contenidos. Entonces, pongo esto como una introducción a la complejidad que nos invita el
9: tema que, que el día de hoy estamos tratando. Por su parte, Gabriel Sosa, director de Radio Educación, destacó que los medios de comunicación deben tomar en cuenta que muchos medios en línea tienen más audiencia que los tradicionales, a pesar de que no se sujeten a las mismas reglas, lo que deja ver que aún no están definidos los límites de los derechos en el mundo digital.
3: Hay límites, sabemos a la libertad de expresión, todo lo que tiene que ver con la pornografía infantil, el discurso de odio, no, con, con fines de, ya de, de violencia, entre otros aspectos que incluso pues, llevan a que se apliquen otro conjunto de, de leyes, reglamentos eh, o principios, digamos, eh, generales eh, a nivel internacional, eh, que, que sí hablan precisamente de una tutela también de derechos de derechos vulnerados pero sí estamos en un en un debate interesante que hasta qué grado se están limitando la, la libertad de expresión eh, justo al establecer este tipo de criterios ya en el mundo digital, en este nuevo ecosistema y en esta multiplataforma
9: De Janir Auditorio de Prisma RU Gabriel Sosa destacó que una responsabilidad muy importante que han asumido los medios tradicionales es el contar con una defensoría de las audiencias esta es la información, muy buenas tardes
2: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes y continuamos.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
2: Bien, pues, el Estadio Olímpico, que cumple 68 años, dice hoy la Gaceta, el más grande documento pétreo monumental resguardado por la UNAM, fue expuesto por primera por vez primera en la modesta álgura blancura de una servilleta de papel por el arquitecto universitario Augusto Pérez Palacios en 1950, y ese primer croquis, dice, del Estadio Olímpico Universitario, se publicó en la página 10 de la revista de la Semana, entonces publicada por el periódico El Universal en su edición del 19 de octubre de 1952, solo 32 días antes de su inauguración, en un texto firmado por Fernando M. Garza. Y hoy hablaremos de este tema, ya está con nosotros vía telefónica Adriana González, Secretaria Técnica del Comité de Análisis para las Intervenciones Urbanas, Arquitectónicas y de las Ingenierías en el Campo de Ciudad Universitaria y los Campi de la UNAM. ¿Qué ¿Qué tal, eh, eh, Adriana, bienvenida.
4: Hola, buenas tardes, eh, yo no soy la secretaria técnica, trabajo para la secretaría técnica y me encargo del área de la promoción y difusión del campus central.
2: Bien, pues muchas gracias, muchas gracias y ya escuchábamos ahí el Goya que se ha escuchado cuantas y tantas veces así como el himno universitario en el Estadio Olímpico y bueno pues eh, sobre, dice también esta, eh, este texto de, de la Gaceta que me gustaría compartir hoy también con con ustedes, es, so, dice, sobre la modesta mesita de un café nació una de las primeras, si no es que la primera concepción de lo que dos años más tarde habría de ser ese poema arquitectónico de elástico espíritu y mexicanísima realización, que es en la actualidad el estadio de Ciudad Universitaria, enclavado en el Pedregal de San Ángel, se leía, en el periódico. Pues, Adrián, háblenos de esta obra, ¿qué significó en su momento la noticia, la edificación y también, eh, pues, el momento, el contexto que a, había también en la Ciudad de México?
4: Eh, sí, bueno, pues, justamente eh, se decide que la ciudad universitaria se construya al sur de la ciudad, en el, en el Pedregal de San Ángel. Y, pues bueno, la primera obra que inicia su edificación es el Estadio Olímpico Universitario. Eh, se le asigna a tres arquitectos, que son Augusto Pérez Palacios, Jorge Bravo Jiménez y Raúl Salinas Moro, la, la construcción. Y efectivamente, como lo mencionan en esta nota, eh, en este croquis que, que hizo Augusto Pérez Palacios, se basó mucho en eh, la teoría de un ingeniero que se llamaba... Gavin Hadden, que hizo un estudio en Estados Unidos de cómo se llenaban los estadios de manera natural. Es decir, la gente iba llegando y se iba colocando de manera natural y espontánea eh, en los lados de la cancha, es decir, en las partes más largas, en los asientos centrales. Cada 15 minutos iba llegando gente y se iba acomodando así la gente y se decide que, que se construya así a partir de ese momento algunos estadios en Estados Unidos. Antiguamente lo que, lo que sucedía era que eran círculos concéntricos del mismo tamaño y que iban creciendo. Entonces Pérez Palacio se basa en esta teoría de Gavin y además, pues bueno, en esta arquitectura de Le Corbusier. A él es a quien le, le piden que, que realice este proyecto y, pues bueno, se empieza a construir en 1950 y es inaugurado en 1952. Eh, básicamente, pues son dos años, es un, un tiempo muy corto para que se construya este espacio. Y, pues bueno, eh, el día que se inaugura la ciudad universitaria, el 20 de noviembre de 1952, por la mañana se inaugura el resto del campus y en la tarde se hace la inauguración del Estadio Olímpico. Eh, estaban por celebrarse los segundos Juegos eh, juegos Juveniles Nacionales y se aprovecha también para inaugurar el estadio. Aunque hay quien eh, dice que realmente la inauguración se lleva a cabo nueve días después, uh -huh. que es cuando se llevó a cabo el primer partido, que fue un Pumas Poli, un clásico que ganó, eh, ganaron los Pumas eh, 20-19 hacia en el último minuto, que se considera como este esta gran inauguración realmente, que es cuando hubo un lleno total.
2: Muy bien, pues son datos interesantes que bien vale la pena recordar, Adriana. Hay otro dato también, el Estadio Olímpico Universitario fue la primera obra terminada del proyecto de Ciudad Universitaria y bueno, pues como usted nos, nos platica, eh, la fecha pues eh, se recuerda un 20 de noviembre de 1952 en esta apertura de los Segundos Juegos Juveniles Nacionales. Agregado también a su sentido de monumentalidad, el estadio, pues no solo ha sido sede de varios eventos de convocatoria internacional, sino también hoy es parte de, eh, del patrimonio mundial de la UNESCO. Este es un dato muy importante que mencionar también, Adriana.
4: Justamente es el único estadio a nivel mundial, el único estadio olímpico que es eh, patrimonio mundial, o que está en esta lista de patrimonio mundial de la UNESCO. Eh, nosotros, eh, solo hay cinco campus universitarios en el mundo que son patrimonio mundial, y la UNAM junto con la Universidad Central de Caracas son, son ejemplos de la arquitectura del siglo XX. Entonces, pues bueno, este es el único estadio olímpico y es una de las razones por las cuales tratamos y se trata de preservar y mantener tal y como fue originalmente. Eh, en realidad, el estadio no ha cambiado mucho desde su construcción. Hubo algunos cambios en las Olimpiadas en el ocho. Algunas adecuaciones, eh, tal vez la entrada el maratón, que cambió su ubicación. Eh, Estas lámparas enormes que había, este, que eran dos de cada lado, se cambiaron por tres, un poco más pequeñas, pero más potentes. Y pues bueno, esos han sido realmente los únicos cambios físicos que ha sufrido el, el estadio pero pues bueno eh, al ser justamente patrimonio mundial nuestra labor es difundir este valor universal excepcional que tiene el sitio y cuidarlo para todas las generaciones futuras y efectivamente a mí me gustaría muchísimo recordar eh, esto este evento particularmente a pesar de que no solo ha sido sede de los juegos olímpicos ha sido eh, sede de un campeonato de, de fútbol soccer Juegos Centroamericanos, el Caribe, Juegos Panamericanos, pero yo creo que uno de los eventos más importantes efectivamente fueron los Juegos Olímpicos y, y pues bueno, sucedieron varios hechos que, que son históricos en, en ese estadio que tal vez si, si les gusta valer la pena recordar.
2: Claro, Adriana, el papel en los Juegos Olímpicos de 1968 pues, fue sede también de estos Juegos, un evento histórico importante, pero que también pues recordemos eh, que estaban eh, estos Juegos de alguna manera ensombrecidos por los hechos que habían ocurrido en eh, la Plaza de las Tres Culturas. Había un malestar de, de, de muchas personas, de la sociedad, por lo que había recientemente pasado.
4: Justamente. Y, y a pesar de eso, justamente también hay eventos muy importantes también que tienen eh, relación con ciertas protestas, por ejemplo este el levantamiento de la mano de de Tommy Smith y John Carlos eh, como símbolo del empoderamiento afroamericano en aquel momento, eh, que también fue bastante eh, controvertido el, el el acto, el hecho y este yo creo que también también eh, esta parte histórica no podemos dejarla de lado eh, el hecho de que también por ejemplo fuera la primera vez que una mujer encendiera la llama olímpica
2: sí también también claro.
4: fue algo <ríe> increíble eh, Enriqueta Basilio que bueno se construye esta escalera para que suba no este y encienda la llama olímpica se rompieron muchísimas también este eh, perdón marcas no olímpicas 26 marcas olímpicas, eh, entre ellas, por ejemplo, el el salto más largo que, que había habían ido hasta ese momento se rompió y no había, hay fotografías increíbles, ¿no? Que no había, este, manera de medir este este salto tan largo en aquel momento no había y pues tardaron un poco más en medir lo que para muchos fue el salto del siglo de Bob Beamon, eh, no sé el esto, esta barrera de los diez segundos que también se rompió este con eh, James Hines que se creía que ningún hombre podía correr menos de eh, bueno, cien metros en menos de diez segundos y este hombre lo logra eh, creo que creo que es un particularmente yo creo que los Juegos Olímpicos fueron un un, un momento eh, fundamental en, en la vida del Estadio Olímpico. Si bien el estadio se construye, y vale la pena recordar, uh -huh. con esta idea de de pues de de pues que se llevaran a cabo eventos deportivos, pero principalmente el fútbol americano, creo que fue lo que, lo que motivó esta construcción del estadio, que con el paso del tiempo, con el ascenso del equipo de los Pumas a Primera División, pues bueno, cambia cambia un poco su vocación y se hace un poco más famoso, por así decirlo. Uh -huh. Pero, pues bueno, es un estadio que además solo lleva a cabo eventos deportivos, a diferencia de otros estadios que hay sí. que hay en el país o en la misma ciudad. Eh, una de las particularidades, y quisiera retomar esta parte por las que el campus es patrimonio mundial, es porque es un ejemplo de integración plástica y en el estadio está muy marcada esta integración plástica con el mural que que está de Diego Rivera. Claro. Eh, existe una una carta eh, de cincuenta de octubre en la que Augusto Pérez Palacios escribe a Mario Pani y Enrique del Moral, que eran los directores eh, del proyecto. Y le, le pide este, pues que quisiera acercarse a, a Siqueiros, porque sabe que Siqueiros está trabajando en la rectoría uh -huh. y a él le parece que, que el estadio es un lugar perfecto para que trabaje. Finalmente, eh, eh, quien trabaja es Diego Rivera, que realiza esta, esta obra increíble en el lado oriente del estadio. Originalmente había planeado cubrir todo el talud eh, que rodea el estadio con este con este mural finalmente lleva a cabo solo una, una pequeña parte de lo que de lo que él había planeado sin embargo es un, sí. un mural muy afortunado eh, el título del mural es eh, la universidad la familia y el deporte en México uh -huh. y bueno la universidad está plasmada con con el escudo con estas dos aves con el águila mexicana el cóndor andino que sí. cubren con sus alas a una familia eh, vemos del lado izquierdo al, al padre mexicano, del lado derecho a la madre indígena. Están extendiendo sus manos hacia un niño que simboliza el mestizaje, que uh -huh. porta en sus manos una paloma que es el símbolo universal de la paz. Eh, en la parte inferior está una representación de Quetzalcoatl, Ahí particularmente tiene unas mazorcas de maíz incrustadas. Sí. Y representando al deporte, hay dos atletas que están encendiendo la llama olímpica. Eh, cabe destacar que, que el mural está hecho con piedra eh, piedra volcánica, al igual que uh -huh. la biblioteca central. Y esto hace que que los colores del mural hayan, eh, pues, hayan sido Se preservados mantenguen. a lo largo del tiempo. Uh -huh. Exactamente. La, la restauración de ese mural tiene mucho que ver con la limpieza, pero no ha cambiado tanto como los murales de Siqueiros, por ejemplo, ¿no? Y hay muchas piedras que son endémicas, utilizó el, el Tesontle rojo, el Tecali en tono ámbar, el mármol, eh, perdón, mármol blanco, piedras de río, y pues bueno, el mural sigue ahí también, ¿no? Este, y también es una, una parte representativa de, del estadio, yo creo.
2: Uh -huh, claro que sí. Y bueno, como bien dices, esta parte es muy importante, pues eh, este estadio está en permanente actividad deportiva, hay que decirlo, deportiva y cultural, ha sido punto de encuentro importante de eventos deportivos, también, por ejemplo, pues eh, la ruta olímpica de, del maratón, la ruta original. Justo pues que, que regresó al maratón. Exactamente, y es una maravilla eso. Eh, eh, dar esa vuelta olímpica, entrar por eh, sí, sí, sí. Ciudad Universitaria, bueno, entrando hacia el estadio, es, es un es una parte muy importante. Maratones y carreras universitarias también que se dan en esta sede.
4: Justamente, yo creo que no hay quien no haya disfrutado cuando entra uno corriendo claro. a la pista de tartán. Uh -huh. Es algo increíble, no. Creo que si alguien tiene oportunidad de hacerlo esperemos que... El
2: túnel, Adriana, que, para sí, llegar, sí, a,
4: llegar al, al túnel estadio. Es, es increíble, porque uno puede ir súper cansado, que ya no puedes más, pero cuando entras al túnel y cuando empiezas a correr en el tartán, de nuevo vuelves a correr rápido, ¿no? Hay algo Exacto,
2: que, te, te que incentiva, te da, ¿te da? algo pasa sí, cuando llegas al estadio.
4: Sí. O sea, esa cansancio enorme que tenías, de pronto cruzas en la, la puerta del en el túnel del maratón y estás a correr esos últimos metros eh, mágicamente rápido este algo que me gustaría también comentar es que también fue eh, de los primeros estudios en contar con este material el tartán
10: que, uh -huh.
4: que está también este pues que también se cuida bastante este la eh, no no habíamos mencionado la capacidad también este es otro otro tema ver, sí, que ha cierto. sido como un un tema que ha eh, ha sido muy polémico creo que desde su construcción porque incluso en, en en este partido, por ejemplo, que mencionábamos del 29 de noviembre, se reportaban en los periódicos que había llegado hasta 100.000 mil personas. La uh -huh. capacidad actual del, del estadio oficial es un poquito menos de 69.000 mil espectadores. Uh -huh. eh, y pues bueno, eh, nunca se ha sabido bien a bien cuál es la capacidad real. Eh, también recuerdo fotos eh, también de los años 50 donde sí. sentaban así a personas, ¿no? A ver cuántos caben aquí, cuántos caben aquí. Uh -huh, con... uh -huh. era eh, eso, eh, Bueno, esas fotos también son increíbles. Ojalá tengan oportunidad de, de verlas. En, eh, en los archivos del ISU hay fotos históricas sí. que están al alcance del público, que también sería increíble que la gente pudiera entrar. Y hay archivos donde podemos ver imágenes de la comunidad construcción, lo que se hizo en la construcción, por ejemplo, fue aprovechar esta hondonada natural, se excava eh, esta roca que se utiliza también para la misma construcción del estadio y entonces, bueno, hay fotos increíbles de este proceso, ¿no? De, uh -huh. de este proceso de construcción, eh, cómo es que eh, se rellena este granerío eh, fue el primer estadio a nivel internacional eh, en contar con un sitio exclusivamente con, eh, construido para la transmisión de radio y televisión que es el Palomar, uh -huh.
2: el Palomar, eh, el famoso Palomar. Sí,
4: sí, sí, que también es, eh, eh pues bueno, fue del, el, hay quien dice que fue el primer, el primer eh, espacio, ¿no? que se construyó hay quien me quien me había mencionado que había otros estadios que contaban con un con un espacio especializado, pero que no estaba como dentro del estadio o construido específicamente para eso, como en el Estadio Olímpico. Mm. Eh, oh, sí. Eh,
2: perdón, sí. No, 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 adelante.
4: Sí, es también eh, otra otro dato a destacar en esta cuestión de números son los túneles. Hay 41 túneles uh -huh. de acceso. Eh, que permiten que en caso de alguna emergencia pues el estado sea eh, evacuado en un máximo de 20 minutos. Se planea justamente que sean este, rampas y que no haya escaleras en este en este proceso para facilitar la evacuación de de las personas. Eh, me parece que estos, estos datos son importantes. Y uh -huh. Diego Rivera... Perdón que que de pronto menciona a Diego Rivera aquí, pero sí, sí. Eh, recuerdo: Diego R R Rivera mencionaba que el estadio era como un cráter arquitectonizado, justamente porque desde la parte exterior nos recuerda a estos conos volcánicos de la zona.
0: Uh -huh. Sin
4: embargo, al interior, cuando uno entra, pues, podemos eh, eh, recordar también estos patios prehispánicos hundidos. Diego Rivera decía que era como un cráter arquitectonizado justamente por la forma que tiene y, y, que, y que nos remonta a estos cónicos volcanes, eh, estos, perdón, a estos volcanes y estas formas cónicas que hay en, en el Pedregal.
2: Así es. Pues bueno, quien quien no haya visto aún el Estadio Olímpico Universitario lleno en su máximo esplendor, eh, con todas estas goyas y el ambiente ahí tremendo, pues bueno, aún no conoce de manera completa el Estadio eh, Olímpico, así que los invitamos a que en, en su momento cuando se pueda regresar también de manera masiva en eventos importantes, pues que lo puedan hacer, ahora evidentemente pues no no está abierto al público, pero pues no queríamos pasar, dejar este este día donde se cumple 68 años de este Estadio Olímpico Universitario y que pues además es un patrimonio vivo y polifacético como bien nos has platicado Adriana Así que, pues te agradezco mucho esto, estos minutos y esta plática sobre el estadio universitario.
4: No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Y, y quisiera aprovechar este espacio justo para recordar lo que dije hace unos minutitos: no solo el estadio, sino el campo central, al, al ser patrimonio mundial, eh, nos pertenece no solo a los universitarios ni a los mexicanos, mm. sino al, a la humanidad. Y es nuestro nuestra responsabilidad, eh, más que nuestra obligación, preservarlo para todas esas generaciones futuras, el estadio es nuestro y, y pues es una invitación a que la gente que lo visite, igual que el campus, nos ayude a, a cuidarlo para todos los que, claro. los que no lo han disfrutado.
2: Uh -huh cuidarlo y, y respetarlo siempre. Por supuesto, sí. los eventos masivos muchas veces pues requieren también de mucha civilidad para que podamos disfrutarlos al máximo también. Pues, Adriana, muchísimas gracias. No, al contrario. Muchas gracias a, a ustedes por la invitación. Hasta luego. Te despedimos con este gracias. himno universitario. <risa> Hasta muchas luego. Gracias. Adriana Hello. González, del Comité de Análisis para las Intervenciones Urbanas, Arquitectónicas y de las Ingenierías en el campus de Ciudad Universitaria y Campi de la
0: UNAM.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Continuamos una de la tarde con 44 minutos y ya nos vamos con el doctor Hugo Casanova Cardiel, doctor en filosofía y ciencias de la educación por la Universidad de Barcelona, España y director del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes.
10: ¿Qué tal? Buenas tardes,
7: gracias por la convocatoria.
2: Pues qué gusto escucharlo en este espacio. Vamos a, al tema que, que queremos platicar con usted y es que la Organización Mundial de la Salud defend, eh, defendió este jueves la necesidad de mantener abiertas las escuelas durante la pandemia de coronavirus y además considera que pueden evitarse los confinamientos si se aumentan las medidas de protección. ¿Qué le parece a usted este, este tema de... Que las escuelas puedan permanecer abiertas y pienso, pues obviamente eh, en México, ¿cómo podríamos hacerle si esto podría ser una realidad, doctor?
10: Sí, bueno, pues es una idea muy linda eh, poder tener eh, las escuelas abiertas y poder regresar después de tantos meses de confinamiento, pero a mí me parece que con todo respeto la Organización Mundial de la Salud está eh, planteando un tema de manera universal, eh, pero que no es posible, que las cosas tienen que estar contextualizadas. Si se refiere al norte de Europa, donde las cosas funcionan de cierta manera, donde uh -huh. la estructura demográfica tiene otra dimensión, donde las poblaciones son mucho más pequeñas. Eh, por supuesto que este uno lo puede entender. Cuando hablamos de un sistema educativo, donde tenemos... Eh, 36 millones de estudiantes en todos los niveles, la la verdad es que no lo entiendo, o sea, eh, yo yo creo que tendríamos que pensar dos veces, a veces las notas periodísticas tienen este sentido de atraer la atención eh, uh -huh. con, con, con lo más espectacular, pero a me parece es. que la obligación que tenemos, tanto el, el periodismo como los universitarios, es de hacer las adaptaciones y las contextualizaciones necesarias, ¿no? Tenemos que poner los matices que hacen falta, ¿no? Es una idea eh, pues, muy, muy esperanzadora, eh, muy muy con, a, abre posibilidades de, de entusiasmo hacia el futuro, pero que en este momento es absolutamente irreal en este país. este uh -huh. yo, yo le diría, eh, en las escuelas mexicanas tenemos una condición de déficit en términos de infraestructura y equipamiento eh, tremenda, o sea, tenemos eh, carencias de agua potable, carencias de drenajes, carencia de energía eléctrica, a ver, ¿de qué estamos hablando? Entonces, si la la Organización Mundial de la Salud plantea esto para el norte de Europa, pues lo vemos un poquito, insisto, con interés para México, uh -huh. eso no se puede, a ver, claro. para, para hacer Claro y franco, eh, esto no no, no tienen eh, aplicabilidad en México. Eh, eh, diría yo también que México tiene matices también. ¿no? O sea, uh -huh. eh, eh, honrando esta vocación que tenemos de esclarecer las cosas, ciertamente habría algunas escuelas que pudieran estar en condiciones eh, mejores para enfrentar la reapertura. Pero yo pienso que el, el grueso de la educación en este país pues está en, en confinamiento y así tiene que seguir siendo.
2: Así tiene que seguir siendo. Sí, bueno, digamos que lo que dijo este director para Europa eh, es que se debe asegurar la enseñanza para los hijos y que los niños y adolescentes no son impulsores principales del contagio, pero evidentemente las características que pueda haber en escuelas europeas o mexicanas pueden variar muchísimo, sobre todo, como usted bien decía, grupos que pueden ser muy numerosos acá o quizás reducidos eh, allá. Y ya que estamos Eso. en todo esto, doctor, pues me sí. gustaría conocer su opinión sobre estos meses de, de Aprende en Casa, de lo que se sabe respecto a escuelas públicas y privadas, respecto a la enseñanza. ¿Qué ha pasado estos últimos meses desde su punto de vista? ¿Qué balance hace, doctor?
10: Sí, bueno, pues eh, nuevamente aquí el, el tema hay que pensarlo con los matices necesarios. A mí me parece uh -huh. que el tema de Aprende en Casa ha sido... ...una opción... Eh, ...casi única... Eh, ...o teníamos eso... ...o no había nada... Eh, eh, ...o sea... Eh, ...era ya... Eh, ...pues casi resignarse... A, ...a cerrar la cortina... ...y a no tener escuela... ...de ninguna manera... ...me parece que esta oferta... ...de alguna manera... este ...cubre... Eh, ...una expectativa social... De, ...de tener algo que hacer... ¿Qué tan efectiva es? Yo creo que te, estamos por comprobarlo. Eh, me parece que de ninguna manera la escuela presencial ha podido ser sustituida. De ninguna manera los maestros con una formación eh, docente formal pueden ser sustituidos por los padres de familia que podemos tener todo el entusiasmo y todas uh -huh. las ganas de ayudar a nuestros hijos, pero naturalmente que no tenemos todas las condiciones. Entonces, yo creo que dentro del margen de lo posible está bien, no no podríamos de, de alguna manera eh, rechazar o calificar en términos negativos este esfuerzo, es, es, es lo que hay, es, es lo que en algún uh -huh. momento hemos planteado, eh, y el, el gobierno federal ha estado desde mi punto de vista, haciendo grandes esfuerzos para atender eh, este vacío enorme de la educación presencial. Las universidades, la propia UNAM, eh, hemos hecho esfuerzos muy grandes para trabajar desde casa. Profesores que en algunos casos no tenían no teníamos la formación suficiente para comunicarnos de manera digital con los alumnos, pues lo hemos tenido que hacer a toda velocidad y con la mejor de las voluntades, ¿no? Pero bueno, el, el, el tema de la enseñanza digital ha tenido un impulso muy importante en estos meses. Eh, yo hablaba en semanas pasadas en una reunión con el señor rector y planteaba de, de temas que se habían logrado avanzar y que en, en mucho tiempo en años no no habían podido moverse uh -huh. en la universidad y ahora a merced al al fenómeno que social que hoy tenemos eh, pues se, se había eh, a, se habían logrado avances importantes en esa materia, en la propia universidad, ¿no? Entonces, en fin, estamos en una situación eh, compleja, eh, que yo creo que desde el análisis tenemos que, que poner eh, el indicador de los matices muy atentos. No hay respuestas mágicas, no hay eh, eh, cosas que han que han dejado de funcionar y, y, y que, este, que nos obliguen a pensar que todo es negativo, que va yo creo que tenemos que estar muy atentos. Hay cosas que están funcionando de, de alguna manera, hay cosas que no lo están y tenemos que estar hoy más que nunca muy atentos a las señales que nos da la sociedad y, el, y al fenómeno educativo. ¿no?
2: Efectivamente, doctor, incluso bueno, pues dentro de, hay que ver como usted dice, las cosas positivas también sí, a todo esto por o es lo que se tiene, digamos ahorita esta posibilidad de tener el Aprende en Casa, de que los niños estén inscritos y trabajen en comunicación con sus maestros a través de plataformas, que no todos tienen esa posibilidad en México, pero un, una buena parte de los alumnos está aprendiendo a través de estas herramientas a algunos incluso le llaman hasta una generación perdida, pues la gente de la ONU alertó que la crisis del coronavirus amenaza con causar daños eh, de alguna manera irreversibles, por ejemplo, a la educación, la nutrición, el bienestar de los niños. No es lo mismo estar en un aula en vivo con sus profesores, con sus, eh, con sus compañeros. ¿Qué opina usted de, de esto? ¿Cómo, ¿Cómo afrontar esta generación, eh, este año, digamos, que ha sido muy difícil para las personas y para los niños, pensando en los estudiantes
10: también? Claro, tiene toda la razón, o sea, ¿no? no es que en este momento tengamos alguna respuesta. Sí, doctor. ¿Doctor? O de decir que qué maravilla, que cuánto hemos avanzado, que va, ojalá que pudiéramos hacerlo de esta uh -huh. manera. Tenemos una situación que está poniendo a prueba nuestras capacidades de adaptación nuestras capacidades de flexibilidad y de asertividad para resolver un problema complejo que, que desborda la voluntad de las personas y de los individuos y que se plantea como un problema estructural en, en el territorio eh, social. Eh, me parece que habría, que habría que buscar y apelar a esta condición de de ponerle buena cara a lo que tenemos de eludir la tentación de polarizar o de pontificar en en el sentido de eh, de descalificar todo lo que hace, por ejemplo, el gobierno, todo lo que hacen las instituciones, o por el otro lado contrario, de decir qué maravilla lo estamos haciendo este perfectamente. No, no, la humanidad está teniendo un reto muy fuerte y me parece que está poniendo a prueba eh, nuestra, nuestras mejores actitudes. ¿no? Eh, eh, y en ese sentido, me parece que la Universidad Nacional ha hecho un papel, no, 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 no quiere decir que vamos a ponernos en plan arrogante, que en la universidad lo hacemos uh -huh. todo bien, pero estamos haciendo el esfuerzo por ponernos muy serios, muy firmes ante una problemática educativa, que nos está desbordando en muchos niveles, y pues, y volviendo al tema de la Organización Mundial de la Salud, ¿entiende uno estas, eh, estas presiones, o estas estas, estos planteamientos generalistas, ¿no? De, es mejor regresar, bueno, sí, en un punto, sería una maravilla, pero en este país sería irresponsable cuando no todo el mundo tiene eh, que desayunar, cuando no todas las escuelas tienen agua potable, cuando uh -huh. se desconoce el jabón, en fin, cuando si usted se acerca a una escuela pública y trata de entrar a un baño, eh, sí. aquí sabemos lo que significa entrar uh -huh. a un baño en una escuela pública. A ver, este eso no, no 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 podría ser ninguna novedad para los que estamos cerca del territorio educativo. Claro. Así que este planteamiento pues suena lindo, este pero pero nada más y, y me parece que tenemos mucho por trabajar. Este año nos está poniendo a prueba y el 2021 viene igual, o sea tenemos que estar preparados ya ya sorteamos este de alguna manera cien mil muertos, un eh, millón de contagiados, o sea esta es una situación es una es una catástrofe social pero hay que prepararnos para el 2021. Yo claro creo que sí. que viene por ahí este nuestra gran eh, nuestro gran reto.
2: Exactamente doctor, pues se nos ha acabado el tiempo doctor, le agradezco mucho estos minutos, se ha anunciado la vacuna y llegará, pero pues pueden pasar muchos meses todavía para que sea aplicada de manera general a toda la población, así que No, no, por dice... supuesto,
10: y tenemos mucha gente que está planteando uh -huh. que no se quiere vacunar y, y sí. o sea en los capítulos suceden uno tras otro y, y, y tenemos que enfrentar todavía muchos retos uh -huh. yo creo que la universidad tendrá eh, una enorme presencia el, el próximo año.
2: Muy bien, pues seguiremos de cerca todo lo que haga la universidad y por supuesto también los esfuerzos eh, sociales que se hagan y que ha sido difícil sin duda, no podemos negarlo pero todavía nos restan varios meses y lo mejor será organizarnos y tratar de es. enfrentar esta situación.
10: Así es, pues yo estoy aquí con mucho gusto lo que ustedes consideren que pudiéramos eh, participar en sus reflexiones, en su eh, responsabilidad informativa, este por favor cuenten con nosotros.
2: Pues muchas gracias doctor, le agradezco mucho y un abrazo.
10: Un abrazo, hasta pronto.
2: Hasta pronto, muy buenas tardes. Bien. Hugo Casanova Cardiel, doctor en filosofía y ciencias de la educación por la Universidad de Barcelona, España y director del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la educación de la UNAM. Pues nos vamos a ir al corte, pero antes vamos a escuchar esto que nos preparó Margarita Castillo por el Día Mundial de la Filosofía. La
11: filosofía... ...es el amor por la sabiduría... ...tal y como la entendían los antiguos griegos. Quienes siempre se cuestionaban... ...acerca de temas tan fundamentales... ...como la existencia... ...el conocimiento... ...la verdad o la moral... Estos son los axiomas principales para la filosofía, y su importancia en la historia de la humanidad es altísima. Gracias a la filosofía, se ha resuelto la forma idónea en la que nos relacionamos con el mundo.
1: que tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: ¿Recuerdas a la pequeña Regan McNeil? Una niña tímida y amorosa, pero con mucho tiempo libre en casa. Regan encuentra una Ouija y sin querer, contacta a alguien o a algo ¿Quién es? ¿Por qué Ruigan ahora actúa de forma tan extraña? Escucha El Exorcista Radioteatro desde la Radio Nacional de España Sábado 21 de noviembre a las 20 horas por el 96.1 FM Enciende la radio Cierra los ojos y viaja al terror. Radio UNAM. Experiencia sonora.
8: Para las personas que en todas las reuniones ponen sobre la mesa los temas más polémicos o para las que escuchan atentas los puntos de vista. También para quienes defienden una postura a capa y espada o para quienes cambian de opinión. Para todas y todos es la revista de la universidad. El lugar donde los temas se discuten a fin de comprender el mundo. Únete al debate sobre los temas relevantes todos los jueves a las 16 horas por Radio UNAM. ...y sentir para comprender... ...Radio UNAM... ...Experiencia Sonora... ...Calme Cali... ...Mimagosco... ...Mactap Shuruk... ...Taduk FM... ...Yat ...Radio UNAM... Calme Cali. ...Calme Cali... ...Quinta Temporada... ...Todos los jueves a las 10 horas... ...por el 96.1 de FM... Retransmisión, Retransmisión domingos 15:30 horas Radio UNAM Experiencia sonora
1: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39
0: Mañana en la UNAM ¿Qué hacer y a dónde ir?
3: La Sala Julián Carrillo de Radio UNAM te espera mañana con la retransmisión del concierto del grupo Que realizado en nuestras instalaciones el 17 de mayo de 2017. Revive estos momentos sonoros y sintoniza mañana viernes 20 de noviembre en punto de las 20:30 horas nuestras frecuencias 96.1 de FM y 860 de AM. Tras el inicio de la guerra civil española, llegaron a México cerca de 30.000 refugiados. El documental Exilios, de Carmen Vidal, profundiza en la vida de tres de ellos a través de entrevistas a familiares y amigos. No te pierdas el estreno de este documental mañana viernes 20 de noviembre a las 21 y 23.45 horas por la señal de TV UNAM, canal 20.1 de Televisión Abierta. Recuerda que todos los domingos tienes una cita con el taller coreográfico de la UNAM y los montajes de la maestra Gloria Contreras. La cita es el próximo domingo 22 de noviembre en punto de las 12.30 horas a través de la cuenta oficial de Facebook del taller coreográfico de la UNAM. Disfruta de la danza universitaria y recuerda, si utilizamos cubrebocas, nos cuidamos todos. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Bien, pues continuamos ya en esta segunda hora de Prisma RU. Gracias por su sintonía, por su permanencia aquí en este espacio universitario de una a 3 de la tarde, de lunes a viernes, aquí en estas frecuencias 860 de AM y 96.1 de FM. Y saludos a quienes nos escuchan vía streaming en www.radio.unam.mx. Pues vaya revuelo ha causado el... Regreso a México del de general Salvador Cienfuegos, hoy por la mañana en conferencia de prensa mañanera y en Palacio Nacional, como todos los días. Pues estuvo el canciller Marcelo Ebrard explicando eh, pues todas las dudas ahí de la prensa en torno a este, a este tema y también pues defendiendo la postura de México después de que Estados Unidos le retirara los cargos una juez federal, la juez Carol Amon, aceptó retirar los cargos de Estados Unidos que Estados Unidos tenía contra el general por narcotráfico y lavado de dinero y el secretario de Relaciones Exteriores pues aseguró que México ha defendido su dignidad, su prestigio y garantizó que habrá justicia conforme a lo que disponen las leyes mexicanas y pues también dijo que no se tiene la menor menor duda de que la Fiscalía General de la República llevará a cabo una investigación a la altura del prestigio y la dignidad de México. Pues eso es lo que esperan, esperamos todos los, los mexicanos en torno a este asunto y a las investigaciones que se puedan eh, seguir contra el general Cienfuegos. Bien, pues gracias a las personas que están presentes a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias a Jean-François. Muchas gracias, a Adrián, que aquí nos dice muy atinada la participación del doctor Hugo Casanova. Me quedo con su idea sobre la necesidad de dimensionar el impacto y alcance global de la pandemia antes que polarizar sobre la actuación de un gobierno del signo que sea. Muchas gracias, Adrián. Pues sí, cada, cada país, y lo hemos señalado aquí desde un inicio, tiene sus particularidades, porque algunos han tenido un confinamiento obligatorio, otros no, el caso de México, que no es obligatorio, y pues todas las consecuencias también que esto puede traer de los confinamientos, la misma ONU que señala, eh, la Organización Mundial de la Salud, que los confinamientos pueden perjudicar muchísimo a los países, a los países más pobres, eh, a los países en vías de desarrollo. Gracias, Henry, eh, por esta comunicación. También está aquí eh, Henry paredes, gracias Adrián por lo que nos decía del doctor Hugo, eh, también muchas gracias a eh, Perseo a nuestro defensor de radio y TV UNAM defensor de las audiencias, a Paloma G. Guzmán, también muchas gracias, a César Soto que nos dice, la historia técnica y diseño arquitectónico y de ingeniería del estadio olímpico universitario es parte de la identidad y trascendencia académica, deportiva, cultural y social de la UNAM, muchas gracias César, Jorge Razo también muchos saludos, Santiago Luis Enrique Castillo eh, muchas gracias también por aquí, Alejandro Toledo, a Barquito Bruno, muchas gracias también, eh, Jorge Razo, ya lo mencionamos, muchas gracias, el Zarco también, dice, eh, años que no dejan que se llene el estadio, bueno, pues cuando fue Pumas campeón, bicampeón, bicampeón, eh, hubo pues, varias veces en que se llenó el estadio. Muchas gracias, El sarco ya, ya llegará el momento en que se vuelva a abarrotar y se deje sentir todo ese ambiente universitario también. Gracias. Javier G.J., muchas gracias. Mario Navarrete, Real que también aquí nos postea, nos escucha mientras va por las calles o también incluso en casa, que nos manda aquí un video con la sintonía en la que ya tiene permanentemente su radio 96.1 de FM. Angélica May, también muchos saludos. Javier G.J. que nos dice, con gusto acompañamos todos juntos. Es un placer escucharles eh, y a todo el equipo. Gracias, Javier. Un, un saludo. Y nos dice, aquí se permanece a la escucha. Muchas gracias. Y gracias a todos los que, los que se vayan sumando a esta transmisión de todos los días y nos da muchísimo gusto poder leerlos Miguel Ángel Mirán también muchas gracias por esta esta sintonía eh, y a Guerrero también a Rolando Cabrera a Camilo Fidel a, a, eh, también a nuestros nuestros amigos del INER. Muchas gracias a eh, también Yelitza, encantada con ustedes. Y a todas las personas que estén aquí presentes, los saludamos con muchísimo gusto. INERM, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, ahí también pueden seguirlo en su, en su cuenta de Twitter. Y aquí estamos, seguimos leyéndolos con todo gusto. Nos vamos ahora a. A ir a la información, vamos a continuar con la información universitaria. La UNAM realizará el monitoreo y análisis de las precampañas y campañas federales de las elecciones 2021. Es mi compañera Cristina Godínez quien nos tiene esta información. Adelante.
12: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU el Instituto Nacional Electoral aprobó que para el proceso electoral federal 2020-2021, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM se encargue del monitoreo y análisis del contenido de las transmisiones de 63 noticieros y 10 programas de espectáculos en precampaña, así como de 493 noticieros y 10 programas de espectáculos durante los 60 días de campaña. Los resultados del trabajo de la UNAM se darán a conocer cada 15 días en la página del INE y otros medios de comunicación. Escuchemos a la presidenta del Comité de Radio y Televisión, Claudia Zavala.
13: Después de ese trabajo conjunto, después de ese trabajo acompañado, eh, se llega a la, a la opinión, y es la propuesta que aquí se trae, que sea la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México quien realice el monitoreo. Pero también... Nos quedamos con muchas cosas eh, que nos dejaron un aprendizaje que tenemos que cuidar para eh, fut futuros momentos, pero también para la forma como vamos a modelar, a diseñar el propio, este, la propia convocatoria para siguientes eh, procesos
6: electorales.
12: Ahora escuchemos al consejero Martín faz
6: Debemos incentivar con mayor empeño la confluencia y en este proceso y los resultados. Estoy plenamente convencido de que la Universidad Nacional Autónoma de México es una institución solvente que ha
7: demostrado con creces en ocasiones anteriores tener las capacidades de llevar a cabo este ejercicio y es por ello que acompaño este acuerdo debido a que fundamentalmente refiere a la aprobación de la institución
6: de educación superior que realizará el monitoreo, al no tener dudas respecto de la capacidad probada y solvencia de la UNAM.
12: La propuesta que presentó la Facultad de Ciencias Políticas contempla que el servicio tendrá un costo total de 24.5 millones de pesos bajo un esquema de pago en parcialidades durante el tiempo en que se realice el monitoreo, que en esta ocasión deberá incluir la perspectiva de género. Dianira, este es mi reporte. Buenas tardes. Gracias, Cristina. Muy
2: buenas tardes. Nos vamos ahora a la sección de las olas y sus reflujos, que esta semana eh, Cindy Pérez Ramírez platica con Fátima López de la red de abogadas Violeta acerca de la paridad de género y acción afirmativa de cara a las elecciones de 2021. Adelante. Las olas, las olas y, y sus reflujos.
14: Bienvenidas y bienvenidos a las olas y sus reflujos. El día de hoy platicaremos de paridad de género y acción afirmativa con Fátima López de la Red de Abogadas Violeta.
6: Por supuesto que agotaremos las instancias jurisdiccionales, no hay ninguna duda. El Senado como institución no se trata de un asunto partidista. Ahora estamos todos juntos defendiendo que las facultades del Congreso de la Unión no sean dadas usurpadas o sustituidas. No lo vamos a aceptar.
14: El pasado 6 de noviembre, el Instituto Nacional Electoral aprobó los criterios de paridad de género que serán aplicables para las 15 elecciones de gubernatura que habrán de celebrarse el próximo año y que obligan a los partidos políticos a postular mujeres en al menos 7 entidades. El acuerdo del INE fue impugnado ante la Sala Superior, en donde el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, a quien escuchamos previamente, y el Partido Acción Nacional, argumentaron que se han invadido funciones del Congreso de la Unión y de las entidades federativas, además de que el principio de paridad de género aplica solo a órganos colegiados y no a cargos unipersonales. Pero esto no es todo. También escuchamos que para emitir medidas o lineamientos que otorguen derecho a las mujeres, necesariamente se deben restringir derechos de los hombres. Argumentos insostenibles ante convenciones internacionales de las que México es firmante. Pero, ¿qué les parece si para entender mejor qué es una acción afirmativa y por qué la impugnación representa un retraso Proceso escuchamos a Fátima López Integrante de la red de abogadas Violeta Primero que es una acción afirmativa El tema eh, de estas semanas pues es la paridad De género y esta resistencia que se Tiene a las mujeres en la presencia Política Fátima
13: Encantada de platicarles al respecto porque hay muchísimo que tenemos que seguir poniendo en la mesa de discusión que se nos olvida. Una acción afirmativa es una medida eh, temporal que se genera para ayudar a un grupo que es, históricamente ha sido excluido y que las mujeres puedan acceder a más espacios en la vida pública, toda vez que por años hemos estado fuera del espacio de lo que se concibe como espacio político, en razón de que el preconcepto que se tiene de que la mujer debe permanecer en casa que casi no hay mujeres en el Poder, en el poder Judicial y ni en las gobernadoras. Hemos tenido 344 hombres gobernadores y solamente hemos tenido 9 gobernadoras. Todo esto viene del artículo 7 y 8 de la Convención Belén Topada, donde se le obligaba a los estados a que tienen que meter todas las obligaciones que tuvieran a su cargo para prevenir atenderse erradicar la violencia. Pero en México, las medidas afirmativas ya forman parte de los derechos fundamentales. Y es un derecho constitucional a través de la reforma de paridad en todo durante 2019.
14: ¿Por qué algo que ya tiene que ser como un derecho está nuevamente a discusión?
13: El tema que se pone a discusión básicamente versa por el hecho de que no se permite a las mujeres que lleguen al espacio público que dicen que... No hemos, estamos preparadas, no hemos llegado y no hemos trabajado y que entonces estaríamos violentando los derechos de los hombres. Y es que los espacios para gobernaturas no son un espacio que no se haya trabajado. La estadística, todos los presidentes municipales de las, de las principales capitales de los Estados de la República son hombres. Y por ello, los que van a poder aspirar de forma natural, por así decirlo, por parte del partido ganador o incluso del perdedor, van a ser los hombres. ¿Por qué vemos esta resistencia? Porque entonces, con la solicitud que pedimos las mujeres de que candidatien a mujeres en estas gubernaturas y que obtuvimos que se pudieran quedar ocho obligatorias para los partidos políticos, le estamos generando una situación que no tenían prevista. El que candidatas que no tenían preparadas, según ellos, pues van a tener que negociar y no cualquiera va a querer ceder ese espacio y menos para dárselo a una mujer.
14: Una de las excusas que ha mencionado es solamente se les están dando por ser mujeres.
13: No, no es un privilegio porque seamos mujeres. Es una obligación que tiene que efectuar, efectuar el Estado para demostrar que está cumpliendo con sus compromisos internacionales. En esta ocasión, en cuanto a los amigos Curi, se presentaron dos. Formamos parte, pero no lo elaboramos como tal. Lo fueron otras compañeras de mujeres en plural. Y las, el grupo de mujeres de Flaxo México, en las que lo estuvieron presentando y otro grupo más que sí apoyamos con la argumentación. Lo que sí hicimos es que en Jalisco, actualmente el Supremo Tribunal de Justicia está compuesto por 34 magistraturas y hay nueve espacios vacíos. ...todos eran compuestos por hombres... ...y esos hombres ya no están trabajando... ...desde hace dos años... ...inmediatamente de que se decide... ...que se abre la convocatoria... ...para las magistraturas nuevas... ...se decide que van a haber... ...cinco convocatorias exclusivas para mujeres... ...las mujeres actualmente... ...en el Supremo Tribunal de Justicia... ...del Estado de Jalisco... ...tienen solamente seis lugares... ...y los hombres cuentan con 19 espacios... ...dentro del Supremo Tribunal de Justicia... ...lo que sí hizo terriblemente mal el Congreso del Estado de Jalisco es que cuando emiten la convocatoria para las magistraturas que estaban vacías saca la convocatoria que dice exclusiva mujeres y saca otra que dice exclusiva hombres es el señalar que existe el racismo a la inversa cosa que no es posible presentando un precedente nacional de que pueden existir medidas alternativas a favor de los hombres y esto también es muy grave y tenemos que cuidarlo porque cualquier otro estado de la república puede decir ay pues esto pasa también aquí en Michoacán déjalo aplico para que los hombres puedan llegar al poder cuando por años lo han ostentado y ni siquiera hemos llegar a ser gobernadoras ni mucho menos presidentes de la república.
14: ¿Qué sigue Fátima en este tema y obviamente qué es lo que falta?
13: Mira, ahorita lo que sigue, que tenemos que estar todas atentas, es a los amicus que se presentaron, es estar atentas a la respuesta que va a dar la Sala Superior ante estos recursos que se presentaron por parte del Senado y del PAN, específicamente para que no cedamos un solo paso atrás en nuestros derechos, pero no dejen de lado el Poder Judicial, que existen actualmente en México, 707 hombres magistrados y tan solo 157 mujeres magistradas. No somos ni siquiera una tercera parte. De jueces hay cuatro un hombres y 132 mujeres juezas. Y recordarles que la trascendencia del Poder Judicial es porque, al menos en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, un magistrado, el Supremo Tribunal, dura en su cargo 12 años. O sea, que van a bastar otros 12 años para que se hagan esas convocatorias quedamos sigando nosotras en segundo o tercer lugar y nunca lleguemos a la paridad estaríamos hablando que quizás en 36 años pudiéramos empezar a ver una realidad verdadera ¿te gustaría
14: agregarnos algo más?
13: gracias por el espacio por su tiempo pero lo más importante es de verdad cuando se hagan la pregunta de por qué están exigiendo a las mujeres tanta paridad mejor pregúntense a la, a la inversa ¿por qué no hemos visto mujeres que estén ocupando los espacios que los hombres por años siempre han detentado?
14: Esto fue Las olas y sus reflujos. Los dejamos con nuestra compañera de Yanira Morán. Comentarios al Twitter, arroba Prisma RU, y a mi Twitter personal, arroba Cindy Unam. Las, olas
11: Las olas y sus reflujos.
2: Dos de la tarde con 20 minutos. Gracias, Cindy. Nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
0: Internacional RU.
15: El gobierno de Sebastián Piñera informó sobre la renuncia del general director de Carabineros de Chile, Mario Rosas, tras un año de cuestionamientos de la ciudadanía y después de conocerse que uniformados de esa institución dispararon contra dos menores en un orfanato a cargo del Estado. El Departamento de Trabajo de Estados Unidos informó que las nuevas solicitudes de ayuda por desempleo subieron de forma inesperada la semana pasada, ante los cierres de negocios para controlar el alza de infecciones por coronavirus, lo que ocasionó despidos y ralentizaron aún más la recuperación del mercado laboral. El ejército de Etiopía acusó al director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Gerbreyus, de apoyar al Frente de Liberación de Tigray, que gobierna esa región norteña y contra el que el gobierno libra una guerra desde hace ocho días. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, afirmó este jueves que piensa que se dan las condiciones para que el proyecto de legalizar el aborto en todo el país que envió el martes al Congreso se convierta en ley y se posicionó como el primer abanderado de ese reclamo. Guatemala reportó esta mañana la muerte de dos personas y otras dos desaparecidas debido a las lluvias provocadas en los últimos días por la tormenta tropical Iota. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de este país informó que en su última actualización han sido afectadas más de 131 mil personas, incluyendo a 6.469 evacuados. El primer ministro tailandés, Prayut Shan Oshah, afirmó que su gobierno intensificará la ofensiva policial ilegal contra los manifestantes pro-democráticos, mientras que la ONU ha criticado el exceso de fuerza policial. En un comunicado, Prayut dijo que el Ejecutivo ha mostrado su sinceridad en tratar de resolver la crisis, pero alertó del riesgo de una escalada de violencia que ponga en peligro a la nación y la monarquía, a pesar de que las protestas lideradas por estudiantes son pacíficas
0: Prisma R.U. Relatamos al mundo
1: Tu opinión es muy importante Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
2: Son las 2 de la tarde con 23 minutos y ahora vamos a platicar, como les habíamos dicho al inicio del programa, hemos estado aquí platicando de las características de algunos países en cuanto a su sistema de salud, por ejemplo, y cómo enfrentan la pandemia y hemos hablado de una gran variedad de ellos. Hoy vamos a platicar sobre Irán y el coronavirus. Eh, como sabemos, bueno, pues Irán es un país asiático, cuenta con una población de ochenta millones ciento mil habitantes, pero ¿qué más conocemos de, de Irán? ¿Cómo es su, su desarrollo humano, su índice de libertad, de economía, cómo es su territorio? Por ejemplo, ¿sabían que cuenta con 11 de los 13 climas existentes en el mundo? cómo es su, su riqueza cultural, eh, pues la importancia geopolítica que tiene y cómo han enfrentado esta pandemia del coronavirus. Bueno, pues ya está en la línea telefónica. Agradecemos, como siempre, que nos toma esta llamada a la doctora María Cristina Rosas González, que es doctora en Estudios Latinoamericanos por la UNAM, profesora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, Deyanira. Como siempre, un gusto platicar con usted y con su auditorio.
2: Gracias, doctora. Pues hablemos de, de la República Islámica de Irán, este país que ha sido de, digamos, de esta zona un poco eh, pues de los más golpeados en Medio Oriente por COVID-19. Cuéntenos un poco del de contexto en que se dan estas condiciones y qué es importante conocer de, de Irán.
4: Claro que sí, con mucho gusto. Irán me da la impresión de que es un país muy desconocido para nosotros, eh, sin embargo es un país tremendamente importante cuando pensamos en la geopolítica de Medio Oriente, porque es como un centro de equilibrio respecto a otras potencias regionales, pensamos por supuesto en Israel, pero también tiene una rivalidad con Turquía, con Arabia Saudita... Y, y tiene una influencia muy importante porque es un país donde predomina domina eh, la la chiita del islam, que es considerada como la más tradicional, y este país eh, tiene, como bien decía usted, 83 millones de habitantes, tiene un territorio un poco más pequeño que el mexicano, uh -huh. pero tiene una larga larga y también muy interesante Historia ha sido una civilización eh, tremendamente importante, recordamos que antes se llamaba Persia y posteriormente en el siglo XX le cambian el nombre a, a Irán, eh, se convierte en República Islámica a, a raíz de una revolución que tuvo lugar en 1979 y desde entonces para acá hemos visto transformaciones, eh, algunas me parece que para bien, algunas no tanto. En, en el terreno económico y social de esta nación. Eh, en Irán, pues, prácticamente, eh, digamos, eh, lo que es la autoridad religiosa, el Ayatollah Khamenei, es la autoridad suprema, uh -huh. y prácticamente la vida económica, social, política del país gira en torno a eso. Eh, el país eh, tiene un sistema de salud precario, eh, a pesar de que está garantizado en la Constitución que la población pueda acceder a servicios médicos. Se ha tratado de trabajar para reducir, por ejemplo, la disponibilidad de servicios médicos entre la población urbana y rural. Eh, ahora Irán es un país esencialmente urbano. Tres de cada cuatro iraníes viven en, en ciudades, pero hay una cuarta parte de la población que vive en zonas rurales. Y eh, pues se ha buscado reducir el acceso, la, la diferencia, y la dificultad de acceso a servicios de salud para zonas rurales y zonas urbanas. Desafortunadamente la proporción, por ejemplo, de personal de salud por cada mil habitantes en Irán es bastante baja, eh, sorprende mucho. También sorprende, por ejemplo, el gasto de bolsillo. El gasto de bolsillo uh -huh. es un indicador que usan los organismos internacionales para determinar qué porcentaje del gasto en salud de un país recae directamente a las personas. Como lo hemos comentado en otras ocasiones de Yanira en este espacio, sí. México tiene un altísimo gasto en salud, 40% de lo que gasta el país en salud sale de nuestros bolsillos. Pero Irán no se queda atrás. Irán, eh, todavía a principios de este siglo, destinaba el 60% o el 60% del gato lo originaban eh, los propios iraníes de su bolsillo. Esto es terrible porque esto significa que las personas, de los limitados recursos de que disponen para satisfacer sus necesidades, tienen que destinar un porcentaje importante de esos recursos, de sus salarios, qué sé yo, de la economía familiar, a sufragar o desembolsar para fines de salud. Y, y hoy Irán tiene un 40% de gasto de bolsillo en salud. La, la realidad es que es una carga tremenda para ellos. Y eh, yo creo que todos estos son factores que han abonado a que Irán sea el país más golpeado en Medio Oriente por el coronavirus, ocupa la posición 14 por casos confirmados, y el octavo lugar por defunciones. Eh, hay un factor que sí tendríamos que añadir eh, a la explicación de por qué a Irán le pega tanto el coronavirus y tiene que ver directamente con las sanciones que se le aplican a este país en razón de su programa nuclear. Eh, de hecho, Irán ha sido sancionado prácticamente desde el triunfo de la Revolución Islámica en el 79. Pero en los últimos años se han acentuado las sanciones que buscan presionar al gobierno iraní para que eh, su programa nuclear no se destine a fines bélicos Irán genera energía por la parte nuclear con fines pacíficos, pero se teme que pudiera derivar esas capacidades a la esfera militar. Así que las sanciones han sido muy amplias. Se han producido por ejemplo, en restricciones para acceder a una serie de insumos que en estos momentos de pandemia serían fundamentales para el país. También se le han aplicado sanciones en la venta de hidrocarburos y se ha llegado al punto por parte de la administración Trump de eh, castigar a países que tengan relaciones comerciales con Irán. Este es el colmo, porque pues nosotros sabemos que no es el momento de ser mexicanos, uh -huh, uh -huh. es un momento de emergencia mundial y sería muy importante que eh, se pudiera avanzar en la cooperación internacional en una circunstancia tan difícil como la que enfrenta este país.
2: Claro, eh, doctora. Pues recordar algunos datos que también usted eh, escribe también en este artículo. El primer caso de una persona con SARS-CoV-2 eh, fue se dio allá en Irán el 19 de febrero, un caso confirmado, y pues hasta, hasta el momento, hasta el 17 de noviembre, había eh, 42.461 defunciones, eh, casi 800.000 casos confirmados y bueno pues se habla de una letalidad eh, alta de esta eh, enfermedad, con referencia pues a otros países también eh, cercanos o de esa de esa zona, ¿cómo lo está enfrentando? ¿Lo está enfrentando de una de qué manera es, ya que usted nos platicaba también de cómo es el sistema de salud eh, allá en, en Irán que además tiene una, una fama, digamos positiva, el desarrollo de la medicina desde, desde la antigüedad, pero ¿cómo lo ha estado enfrentando eh, Irán este tema? del coronavirus.
4: Ha sido difícil, Deyanira, porque las propias sanciones que ha recibido el país han mermado mucho en la economía nacional. El año pasado, por ejemplo, las autoridades de Irán aumentaron el precio de la gasolina en un intento desesperado por incrementar la recaudación tributaria y hubo manifestaciones, la gente salió a las calles. Hay que recordar que Irán es uno de los países, el segundo, donde más eh, personas mueren porque se aplica la pena de muerte, el primer lugar lo tiene China, el segundo uh -huh. es Irán, entonces hay castigos eh, pues eh, fuertes hacia la población cuando se manifiesta y demás, y eh, también eh, yo creo que no ayuda de repente como las autoridades buscan politizar la pandemia, eh, ...para, me imagino yo, beneficio personal o para justificar muchas carencias que tiene el país. Por ejemplo, hemos criticado mucho la infodemia y las noticias sí. falsas. Ya uh -huh. eh, ve que, por ejemplo, Donald Trump eh, ha dicho que es un virus inventado por China, etcétera. Pero fíjese que en Irán la Ayatollah, en algún uh -huh. momento, en los primeros meses de este año el Ayatollah Khamenei, llegó a insinuar que Estados Unidos tomó el virus del coronavirus del COVID-19, lo combinó o recombinó con ADN iraní para destruir a Irán. Eh, la verdad Uf. que este tipo de declaraciones que son risibles no le uh -huh. hacen ningún bien a la ciencia ni tampoco a Irán. Y esto que justificar claro. obviamente la mala gestión de las autoridades en torno a la pandemia obviamente Irán sí ha recibido ayuda humanitaria de muchos países hay un mecanismo que se activa en Europa eh, que permite brindarle ayuda a pesar de las sanciones que se le aplican por su programa nuclear hay un mecanismo que permite darle ayuda por razones humanitarias y ha fluido ayuda de Rusia de China, China le está enviando medicamentos material médico, etcétera eh, Irán ha tenido que lidiar con la desinformación porque como está prohibido el consumo de alcohol, hay mucha desinformación respecto a qué alcohol es bebible. Y por ahí circuló otra noticia falsa que decía mm. que el coronavirus se puede controlar si se ingiere alcohol. Y mucha gente no entiende la diferencia entre etanol y metanol. El etanol mm -hmm. es el alcohol que nosotros podemos consumir, por ejemplo, en el vino. Pero sí. el metanol es el de la curación. Y mucha gente empezó a tomar metanol y hubo uh -huh. 700 muertos en abril por ingesta de metanol. Esto es muy lamentable. Falta mucha educación en salud de Yanira, mucha uh -huh. en este país. Y la verdad, el panorama es muy sombrío porque aparte de todo, nos están diciendo ya varios expertos que Irán está entrando a la tercera ola de coronavirus que dicen que uh -huh. puede ser mucho más letal y mucho más dolorosa para la población que las otras dos anteriores, digo, en México estamos entrando en la segunda, pero hablar ya de una tercera ola y de que va a ser mucho peor que lo que hasta ahora hemos visto eh, es, es muy, muy, muy triste.
2: Efectivamente, doctora, este punto que usted menciona el de la infodemia pues ha sido terrible para muchos países, uno de ellos pues ahora nos comenta esto de Irán y el consumo eh, de este tipo de alcohol que ha llevado a la muerte a 700 personas allá en Irán, todo ese tema también de las sanciones aplicadas por Estados Unidos que incluso pues se ha llamado incluso hasta un terrorismo sanitario, ahora con esta eh, palabra que puede hacer mucho ruido Estados Unidos, pero porque finalmente lleva también a cabo acciones como estas que perjudican gravemente a, a un país, en este caso Irán. Hay una, una crisis también por la pandemia ya de por sí, pero si no se abona, digamos, en esta colaboración internacional que pueda darse, pues muchas veces pueden empeorar aún más lo, los problemas derivados de COVID-19. Sí, doña Mira, de
4: hecho hubo un documento de legisladores estadounidenses, más de 70 dirigido al presidente Donald Trump, donde le piden que ponga fin a las sanciones contra Irán. Y el argumento es devastador. ¿eh? El argumento de los legisladores es, literal, que lo que está pasando en Irán no le hace ningún bien a los intereses de seguridad de Estados Unidos. Y yo coincido con esa visión. Porque, mire, hace algunas semanas, cuando se estaban conmemorando los 75 años de Naciones Unidas, escuchábamos al secretario general, Antonio Guterres, señalando que nadie está a salvo hasta que todos estemos a salvo. Esa es una realidad. Sirán si está teniendo esta terrible crisis sanitaria, no es solo una crisis que le pega exclusivamente a este país. Es una crisis que a todos nos impacta, que abona en el caso de, de esta región de Medio Oriente a una inestabilidad que de por sí es como que endémica en la zona. Entonces, si tenemos una crisis sanitaria, puede empeorar mucho el escenario político, el escenario de seguridad, el escenario económico de toda la región y ciertamente del mundo.
2: Bien, pues interesante este análisis, doctora, también para conocer, deseo usted, quizás no conocemos mucho de, de este país, los mexicanos, pero siempre es importante también saber cómo se ubica en el contexto internacional muchos países, en este caso eh, Irán, las relaciones comerciales, la geopolítica, que tiene también una gran importancia de conocer todos estos eh, movimientos, alianzas que puede haber con el mundo y pues la realidad también de este país. Doctora, muchas gracias como siempre por estar con nosotros
4: Muchas gracias por la invitación de Yanira.
2: un saludo Un saludo y un abrazo doctora, hasta luego Bien, pues gracias a la doctora María Cristina Rosas González, doctora en Estudios Latinoamericanos por la UNAM y es profesora y en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en el Centro de Relaciones Internacionales. Continuamos
0: Cine
2: Pues ya entramos a Cinemaedro, es jueves, día de recomendaciones eh, de cine en este espacio y ya está en la línea telefónica el maestro Carlos Narro. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes.
16: Bien, ¿cómo estás tú? Cuéntame.
2: Muy bien, muchas ¿Todo gracias. Todo bien, qué bueno. Todo muy bien.
16: Saludos a todo tu equipo, saludos al auditorio.
2: Gracias, sí. Carlos. Pues adelante.
16: Bueno, pues, no sé qué, por dónde empezar. Fíjate que pues, este, hace un par de días eh, leí la nota que escribió el poeta Germán Bellinghausen sobre este, nuestro amigo, compañero, Bermejillo, que estuvo tantos años en la universidad y que hace dos días cumplió cinco años de fallecido, me conmovió. Hoy en la tarde voy a tener el gusto en la ventana poética de platicar con Bellinghausen. Uh -huh. Y por eso estaba revisando ahí sus, sus páginas y ahí me encontré con ese con ese recuerdo uy, del amigo Bermejillo. Pero bueno, pues lo recordamos, Este fue un gran personaje ahí en, en nuestra radio. ¿eh? No solo en nuestra radio, pero bueno, pues él... Eh, después del alzamiento zapatista inició con Óscar Oliva un programa que duró varios años ahí que fue eh, Chiapas Expediente abierto y este y cada vez que estoy al aire habla la Ruiz se me hace que se da cuenta yo creo Entonces, lo hace por por sonar en la radio uh -huh.
2: bueno. escuchamos hasta acá
16: sí 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 este, pero ves, ya lo, lo logró, me sacó de, de onda de donde andaba yo. Entonces, bueno, hizo este Chiapas Experiencia Abierto, que después se convirtió en otro programa y durante más de 20 años quedó trabajando ahí en Faduna, un par de días antes de que muriera, lo vi ahí en, en nuestra radio, perfectamente bien, y tan estaba perfectamente bien que se que aventó ese fin de semana a subir con su bicicleta al Nevado de Toluca y ahí le agarró un infarto fulminante, ahí quedó. En fin, y hoy, hace 85 años, eh, otro universitario notable, una de las personalidades más grandes que tuvo la cultura mexicana del este del siglo XX e incluso de los principios de este siglo XXI eh, nació Juan José Burrora un hombre importante en demasiados aspectos de la de la vida cultural no un hombre que impactó desde pues él estudió arquitectura y después se especializó en arquitectura teatral y ahí pues, tuvo algunas cosas importantes, pero desde que era estudiante de arquitectura se inició también en la dirección teatral y en la en su vida como universitario, pues tuvo este muchísimas aportaciones, no, no solo en la en las puestas en escena, sino en la formación de gente, en la formación de, de grupos, en la en el descubrimiento de este de talentos también pasó por la por la radio de una manera muy eh, notable ¿no? el este el radioteatro más antiguo que tenemos o sea la grabación más vieja que tiene nuestra eh ponoteca, es justamente un radioteatro de gurrola de lo este el bosque blanco que además bueno pues este se, se, él mismo nos lo, nos lo entregó para la fonoteca y por eso se pudo recuperar después eh, de, eh, pasan varios años después de ese radioteatro donde ya sistemáticamente empezamos a a recopilar y su labor en el cine también fue este impactante ¿no? Mucha gente lo recuerda más que nada por el este, por el teatro, pero su labor en el cine no deja de ser importante. Y en el cine, dentro de la de la universidad, sí, él se inició eh, ganando un concurso al que había convocado Pesime, un concurso allá por el año 63, en el que hizo un cortometraje basado en una en una en una de las de novelas de Dostoyevsky, adaptado por su permanente amigo Juan García Ponce, con ese gana, ganaron el, este, el concurso. Un par de años después, cuando se convoca al, al concurso de cine experimental por parte del sindicato, un concurso que marcó eh, la, la industria del cine en México por la cantidad de... ...nuevos directores que emergieron de ahí... ...por la eh, posibilidad... ...que de pronto se veía... ...cuando... Eh, ...no sé... Archibaldo Bons ganó el segundo... ...el primero lo ganó Rubén Gámez... ...que no eran nombres... ...que estuvieran en la... ...en la, este, en la palestra... ...ya para ese momento... ¿no? ...y Juan José participó... ...ahí en este... ...en una producción de Barbachano Ponce en la que juntaron varios cuentos, y él dirigió Tajimara ahí. Después, eh, por razones de, de distribución, este Barbachano los separó, los eh, manejó alguno de con el título Amor, 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 y Tajimara a veces estuvo manejada como una película... Este independiente y es una película verdaderamente interesante porque por una parte como de cine hecho con los amigos, con la familia, con los elementos que tienes. Y pues los amigos, la familia y todo eso, en el caso de Juan José, eran gente muy notable para el, este, para el mundo cultural mexicano. Pues ahí de pronto, por ejemplo, hay una fiesta en la que entre los eh, fiesteros está... Juan García Ponce cuando todavía tenía movilidad, está este Carlos Monsiváis, en fin, la película es muy hermosa, la película es muy muy buena, y es quizá una de las menos experimentales de sus películas, a pesar de que está hecha para el concurso de cine experimental, ¿no? en el que no todo lo que entró ahí fue tan experimental como la fórmula secreta, pero bueno, pues era experimental también en términos de que se hacía algo que era completamente fuera de lo que eran los esquemas de la fábrica de churros, que era en los años 60 el cine mexicano. ¿no? Y entonces, él todavía después eh, es uno de los primeros eh, realizadores del incipiente cine universitario. Ahí le toca dirigir eh, en una serie de cortometrajes que eran sobre artistas mexicanos, me acuerdo muy bien de Gironella por ejemplo que es un corto excepcional, hace también el corto de José Luis Cuevas, son varios los cortos que este que realiza ahí, yo creo que un hombre que verdaderamente hay que eh, reevaluarlo en algún momento porque quizás su obra más audaz eh, no ha sido plenamente valorada, que es una obra que se llama eh, robarse el arte, que la hace en complicidad con Gersen Gass y con algún otro artista eh, en el este, en el eh, en una feria de de las más importantes este ferias de arte que hay en el, en el mundo, ¿no? uh -huh. Entonces, eh, eh, sin duda, sin duda, la marca la cultura del país y sin duda tiene una aportación importante para el cine mexicano y sin duda para la universidad es importantísimo también. Su uh -huh. última puesta en escena fue un Hamlet que estuvo en el Teatro de Arquitectura y que pues en su corta temporada con todas las funciones llenas todo el mundo lo recuerda, porque además era un Hamlet que provenía la puesta en escena de una traducción uh -huh. también eh, efectuada por directamente por Juan José Gurroga. Uh
0: -huh.
16: Y bueno, pues. pues uh -huh. Se nos fue. ¿Se nos fue? Sí, oye. Y pues, pero no era nada más, uh -huh. o a sea, menos que me digas que ya me calle. No, nos faltan
2: las decir. recomendaciones en un minuto, pues,
16: Carlos. Además, no, 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 este. <risas> el Siempre para las fechas, nuestro público nos pide que comentemos que algunas películas que tengan referencia. ¿no? Y vamos, pues mañana es el aniversario de la Revolución Mexicana. Así es. Se cumplen 110 años de la Revolución Mexicana. Y la Revolución Mexicana fue un tema, bueno, también para la, para la cultura en general. O sea, ese movimiento social sí sacudió la cultura mexicana, sí dio origen a una novelística trascendental, ¿no? con nombres como Martín Luis Guzmán o como Mariano Azuela, eh, obras verdaderamente eh, valiosas de la literatura mexicana, pero impactó las artes plásticas con el movimiento del el muralismo mexicano, sin duda que también dejó su, este, su marca, el arte popular saltó a las esferas de gran arte este, desde las gubias y eh, lápices de José Guadalupe Posada.
12: Uh -huh.
16: Entonces, en fin, impactó todo. Y al cine mexicano no se puede decir que no le impactó. ¿no? Pues, el género cine de la Revolución Mexicana tenía tal éxito que yo creo que todos los años había más de una película, en promedio más de una película que se mm. desarrollara dentro de la de, de los terrenos de la Revolución Mexicana. ¿no? Pero sin, sin sin duda, si tenemos que este que escoger, el gran director del cine de la Revolución Mexicana es Fernando de Fuentes con una trilogía que eh, siempre están entre las mejores películas de la historia del cine mexicano que son el compadre Mendoza el este hay el compadre Mendoza el, este el hay el hombre que van a fusilar ¿cómo sabe? el prisionero número trece
0: uh -huh.
16: y vámonos con Pancho ¿no? tres sí, películas muy bien. ...que nuestro auditorio puede perfectamente consultar de manera gratuita... ...en uh -huh. la página el Cine en Línea de Filmoteca de la UNA.
2: Muy bien. Además, pues...
16: mañana uh -huh. este, Canal 22 también nos presenta una película de Felipe Casals... ...El ciudadano Vuelta no sin él, muy bien. nada más ciudadano... ...sobre un héroe sinaloense que aparece casi, muy poco, casi desaparecido... De la historia de la revolución mexicana.
2: Muy bien. Pues, Carlos, muchísimas gracias por no, estar no, con nosotros. A ti. Sí, Nos escuchamos el otro jueves.
16: Nos escucharemos.
2: Muy bien. Gracias. Un abrazo, hasta
16: luego. Saludos a todos.
2: Muy buenas tardes. Pues nos despedimos y nos vamos a Cultura con Tamara Quiroz.
0: Cultura
17: RU. Gracias Deyanira, como siempre es un gusto saludarte y saludar al auditorio de Prisma RU, gracias a los que escuchan nuestra transmisión a través de las frecuencias de radio UNAM. Nos acercamos a la recta final del programa y tenemos información sobre una puesta en escena que hoy, 19 de noviembre, inicia temporada. Les comparto que la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, a través de la Coordinación Nacional de Teatro, presentan Volver a Fuente Ovejuna, una coproducción con la compañía Cardumen Teatro. El el texto de esta puesta en escena integra parte esencial de la vida del poeta y dramaturgo español Lope de Vega. ¿Es una ficción? Es, digamos, una biografía no autorizada. Y para contarnos los detalles, de volver a Fuente Ovejuna, nos acompaña en La Línea Ginés Cruz. Él es director escénico. Ginés Cruz, bienvenido a este espacio. Platícanos más sobre esta obra que hoy inicia temporada en el Teatro El Granero Javier Rojas.
7: Eh, pues mira, sí, hoy, hoy iniciamos temporada de volver a pues, de Ovecuna. Vamos a estar desde el 19 de noviembre al 20 de diciembre en el Teatro El Granero a las 5 p.m. En efecto, es una historia que habla de... Más que de la vida de Lope de Vega, habla de la vida de uno de sus grandes amores, que es Elena Osorio. En realidad, eh, solo el texto de Mariana Arta Sánchez, ella, ella es quien escribió la obra, en realidad solo... solo se apropia de este momento en que que, que en realidad no ocurrió ...en que Elena Osorio intenta robar la obra de Lope... ...que está escribiendo en ese momento, que es Puente Cuento no ...se la roba para para intentar saldar una deuda con un empresario de atrás. Eh, ...las obras de Lope en la época eran muy cotizadas... ...era el popstar de la época... ...entonces todo mundo quería sus textos... ...entonces justamente como era la nueva obra... y eh, ...pues en la época las cosas no llegaban tan rápido como, como en el momento... ...actual, pues era muy común que se hiciera este este tipo de robos... ...que en esa época no se consideraba como tal un robo... ¿no? ...entonces se toma se toma esta idea y este momento de la vida de estos dos amantes... ...para empezar la obra y empezar a hablar sobre un montón de temas... ...como son el teatro, la tiranía, eh, la fuerza de, de lo femenino... ...sobre todo creo que es el gran tema de la obra... Eh, porque justamente el texto Fuente Ovejuna de López de Vega habla de, de un momento que, que sí ocurrió en aquella época en que eh, un grupo de, de pastores se rebelaron contra un tirano que los asolaba. Lo interesante de ese momento no es que los pastores se hayan levantado, sino que fueron las mujeres del pueblo quienes se levantaron contra el tirano, ¿no? Quienes iniciaron una lucha armada contra el, contra el poder del comendador de Juan Ovejuna. existe una frase muy conocida creo que es eh, la de quién mató al comendador Juan Tobejuna, señor, eh, que es justamente la respuesta que da el pueblo, que todos lo mataron, ¿no? Pero en realidad Fuente bejuna es, es este grupo de mujeres que se levantan armas y que justo en esta historia está representada en Elena Osorio y su criada Tifia, que no solamente su criada, es también su secuad, su amiga, su compañera de vida. Eh, van por la vida tratando de ajusticiar, de que todos los actos de abuso sean ajusticiados. Ahí inicia la obra, eh, ahí, ahí es donde se ve esta trama, eh, a través de una gran una muy buena comedia y también momentos muy dolorosos que, que cuenta y que en realidad solo toma a los personajes allá en Osorio y a lo que debería que sí fueron reales, pero que en realidad estos hechos pues no ocurren no como tal. ¿no?
17: Muy bien, me gustaría Ginés que nos platicaras justo este proceso creativo, cómo hacer esta adaptación, cómo eh, basarse en un clásico, cómo traerlo al 2020 a una visión contemporánea y cómo hacerlo también a través de un arte viva como lo es el teatro.
7: Sí, claro. Eh, todo el proceso inició con la actriz Gabriela Betancourt que interpreta a Selena Osorio. Ella quiso retomar el texto de Fuente de para hablar pues, sobre todo de este gran tema de, de la tiranía, de ir contra la tiranía, de, de luchar contra la tiranía. Retomó este texto y a partir de ahí eh, trabajó junto con la dramaturga Mariana Arta Sánchez en la elaboración de una, una versión en la que dos actrices pudieran montar representar la obra Fuente Vejuna, ¿no? En realidad, eh, lo que resultó no fue una nueva versión de Fuente Vejuna, sino esta obra que de pronto coquetea con el texto que de pronto se acompaña a través de la metateatralidad del texto de Fuente Vejuna. Pero en realidad no es como una como una nueva versión del texto, sino es un juego en el que estas dos mujeres, que son Elena, Osorio y Pifia, de pronto entran a la obra y de pronto salen y de pronto están en el mundo de los cuentos de Juna, pero también están en su propio mundo donde, donde también existe el abuso. ¿no? Resultó, la verdad, un texto bastante interesante. Ya después fui yo invitado a, a, a dirigir la obra. Y a mí me gustó mucho justamente pensar que dos mujeres pudieran representar, dos grandes actrices pudieran representar este texto. Me pareció muy interesante. Y pues el reto es, es fuerte, sobre todo para las actrices, porque en escena en realidad son ellas, ¿no? son ellas, son su voz, son su, es su cuerpo. Trabajando en la escena y conectando con un montón de personajes porque interpretan a varios personajes, tanto de Fuente Vesjuna como del mundo actual en el que viven, que en la obra retratamos el siglo XVII, ¿no? que es el momento en que López está escribiendo Fuente Vescula.
17: Ginés, en algún momento ya nos visitaste en este espacio radiofónico en otro año y bueno, este 2020 ha sido extraño, ¿no? Corren unos tiempos que no imaginamos. Eh, afortunadamente los teatros están abiertos, sin embargo, con medidas sanitarias y también con un aforo menor al, al que acostumbramos o bueno, al que se espera, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti como creador escénico, como actor, como director también de teatro este nuevo regreso? Porque además inician hoy temporada, ¿qué nos puedes compartir y qué? ¿Qué también podrías decirle al auditorio acerca de estas nuevas temporadas en el teatro en estos tiempos de pandemia?
7: Pues eh, sí, ha sido complicado. Creo que para la humanidad entera ha sido un momento complicado. Es, es un momento muy, muy raro. Para la vida teatral, obviamente, fue un golpe muy fuerte porque justamente si algo requiere el teatro es la presencia, ¿no? La presencia de los actores y actrices en escena y de los espectadores abajo contemplando el, el proceso, ¿no? o incluso viviéndolo en algunos montajes la intervención con el público es totalmente directa, ¿no? En otros es más indirecta, pero en otros es casi los, los espectadores forman parte del espectáculo, depende de la puesta. Entonces ha sido justamente complejo, obviamente ha habido otro tipo de, de expresiones artísticas que se han hecho vía Zoom y que han funcionado, pero que obviamente siempre se necesitará este, este momento de la presencia. Entonces regresar, regresar al teatro es fuerte, es, es intenso, pero también es muy, eh, es muy gozoso. O sea, uno vuelve a, a, a entender por qué está haciendo esto y sí... Eh, en el teatro donde estamos, que es el Teatro del Granero, este, que es uno de los teatros que maneja Limba Obviamente hay un montón de medidas sanitarias para poder entrar, ¿no? No, no entramos. tienen estos protocolos sanitarios que se deben de tomar en todos lados. Y obviamente al público también se le piden estos procesos sanitarios antes de entrar. Y el aforo del, del teatro pues el 30%, para justamente cuando el público está dentro mantenga la sana distancia y no, no pues, esté lo más lejos posible. La verdad es que se vuelve una experiencia interesante porque se hace todavía más íntimo el teatro. De las 150 personas que podrían entrar en este teatro, el granero entran 33 no se siente vacío eso es, es interesante que no se siente vacío sino que al contrario se siente como muy se siente muy acogedor y se siente la presencia aunque aunque muy muy íntima creo que el público eh, debe sentirse protegido no obviamente todos estamos expuestos no sabemos cuándo puede y en dónde puede estar ...este virus, pero se están tomando las medidas sanitarias para que puedan entrar... ...y sobre todo creo que es también para ayudar a reactivar la actividad artística... ...y toda la actividad cultural que la verdad, aunque parezca que no... ...es una de las grandes fuentes de la economía eh, nacional y del mundo. Eh, México es, es, el, es uno de los diez países con más teatro en el mundo... Y si nuestros gobiernos pudieran echar ojo en eso y ver que, que ahí hay un, un gran incentivo para tanto el turismo como para la, toda la reactivación económica, verían que hay una gran fuente de la economía, que lo hay en, en lugares como Broadway o Argentina o en muchos otros países. ¿no? Aquí también, este país, esta ciudad, específicamente la Ciudad de México, es una de, de, de las diez ciudades con más teatro en el mundo. Entonces, este, los, los invitamos a que nos ayuden a reactivar la economía.
17: Por supuesto. Además, como lo mencionas, en este espacio del Centro Cultural del Bosque, el Teatro El Granero, crea esta atmósfera íntima donde echas a volar la imaginación y que nos permite ese momento de comunión, como lo dicen en el Teatro Imbal, volver a verte eso es lo que sucederá. Nos volveremos a ver y qué mejor que sea en el teatro. Así que invitamos a nuestro auditorio a que conozcan el trabajo escénico que realizan a través de Volver a Fuente Ovejuna. Recuérdanos, Ginés, por favor, recuérdanos los días, horarios y hasta cuándo podemos ver la obra.
7: Sí, claro. Estamos en el Teatro del Granero del Centro Cultural del Bosque, que se encuentra atrás del Auditorio Nacional. De jueves a domingo, a las de la tarde les recomendamos ir a las primeras funciones por por aquello de que no sabemos qué pueda ocurrir mañana ¿no? este les invitamos a, a eso y hay muy muy buenas promociones también en el teatro los jueves todos los jueves son de 30 pesos desde hoy empieza esa esa promoción y los viernes son de 45 pesos. Y si su economía está de verdad muy, muy terrible por aquello de la pandemia. Les invitamos también a que nos sigan en nuestras redes sociales de la compañía, que es Cardumen Teatro, en Twitter, Cardumen Teatro, en Instagram, Cardumen Teatro CDMX. Y que nos pidan algún boleto de descuento, ¿no? este Con todo gusto se los daremos. Nos dará gusto volver a verte, justamente como, como dice la frase de Lima.
17: Ginés Cruz, gracias por tomar la llamada, por contarnos nos de qué va Volver a Fuente Ovejuna y también por compartirnos parte del proceso creativo de esta puesta en escena
7: a ti esperamos hoy, hoy es el día del estreno de Volver a Fuente Ovejuna a las 5 de la tarde en el Teatro El Granero del Centro Cultural del Bosque, atrás del Auditorio Nacional Muchas gracias.
17: Él fue Ginés Cruz director de la puesta en escena Volver a Fuente Ovejuna, los invitamos a que sigan las redes sociales, también recuerden seguirnos en @prisma_ru. Prisma RU a mí me encuentran en arroba Tamara Quiroz-m, que Tengan una excelente tarde. Deyanira, te regreso a los micrófonos. Muchas gracias, Tamara. Nos escuchamos mañana en Punto de la Una. Ya
2: nos despedimos. Gracias por su sintonía. A nombre de todos, soy Deyanira Morán. Buenas tardes y buen provecho.
1: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.